till en ny episode av Akutpodden. Idag ska vi snacka med Kjera Stasmini. Ja. Han har utvecklat appen Elektrolyttvägledaren som du kan finna i din App Store eller i Google Play. Väldigt händig att ha i lomma. Tusen tack för den. Yes, yes. Det var tack för att du har kommit. Tack för invitationen. Vad är er det som har gjort dig intresserad i elektrolytter? det började med då jag var tunnelsläge så skulle vi undervisa och då valde jag tillfälligt att snacka om natrium mm. och då snackade om hyponatremi och en annan gång så snackade om om kalium och så började jag på diakonemen som assistentläge och då skulle de uppdatera deras metodbok och då fick jag uppgift att skriva om natrium och kalium och då jag började med det så började jag läsa om de andra elektrolyterna mm. och då skrev jag också om de andra elektrolyterna och där började intressen och och ta av då. Mm. Blev mer och mer intresserad i elektroförstyrelser. Och så märkte jag att det var uh, lite kunskap runt det bland bland kollegor. Uh, och så tänkte jag att uh, det ville varit intressant att att samla kunskap och skriva mer om det och jobba mer med det. Och efteråt så fant jag ut att uh, det var flera patienter som kom in uh, på sjukhus och med elektroförstyrelser. Så blev det skrivet ut med med de samma förstyrelserna. Ja. Man tog tak i de andra problemställningarna men inte selve elektroförstyrelsen. Och då etablerade jag en sån elektrolytpoliklinik där läkarna kunde hänvisa patienter med disse förstyrelsen till polikliniken. Ja. Och så jobbade jag med den elektrolytvägledaren. Ja. Spännande. Vi ska snacka om elektrolyter idag. Vi ska snacka lite om vad elektrolyter är er och vad de gör och varför det blir förstyrrelser i elektrolyterna. Mm. Hurdan vi upptager det med symptomer och tegn och hurdan vi behandlar det i eftertid. Men det finns så många olika elektrolyter och vi kan inte ta för oss alla idag. Så vi ska se lite på de förstyrrelserna vi ser oftast och det är er då natrium, kalium och kalcium. Mm, det stämmer. Vi kan börja med att snacka lite generellt om elektrolyter. Ja, vi generellt ja. Elektrolyter, det är er ju då vanlösliga laddade substanser. De är er då ioner, det kan vara positivt laddade eller negativt laddade. Mm. Positivt laddade kallas då kationer och det är er då för exempel natrium, kalium, magnesium, kalcium och negativt laddade som bikarbonat, klorid, fosfat. Och det utgör cirka cirka 4 av av kroppsvikten vår. Det vill säga si hos en patient som väger 70 kilo så blir det då 2,8 kilo kroppsvikten. Ja. Cirka. Mm. Och det är er helt essentiella. Vi får det i oss inom med mat och dricka och de har många funktioner för nervsystemet, för skelettmuskulatur, hjärtmuskulatur och de har så många kofaktorer för många enzymer i kroppen. Så de, när vi får förstyrelse så vill vi få en rekke symptomer som påverkar väldigt många organsystemer. Men vanligtvis hos en frisk person som inte brukar någon medicamenter, som spiser normalt, så så vill vi inte se någon elektroförstyrelser. Nej. Men vi ser förstyrelser hos de som att det blir syke eller som blir satt på några mediciner som kan då föra till förstyrelser. Mm. Min erfaring är er ju sån att när dessa patienter när de kommer på sjukhus så är er det sällan att det står eh, för exempel hyponatremi då eller för lite innehåll av natrium eller för låg natriumvärde som hänvisande diagnoser på den patienten. De kommer ju ofta in på grund av de symptomen det att ha för lite natrium ger. Eh, mm. Ett klassiskt exempel är er ju äldre med 
akut forvirring. Mm, mm, det stämmer. Mm. Stämmer. Någon gånger så tar fastläkarna, de kan ta blodprover, så en generell blodprover och så uppdagar de att patienten har hyponatremi, hypokalemi eller andra förstyrelser och så hänvisar patienten på grund av det. Mm. Men där 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 det är er så ofta. Som ofta så är er det som som du säger att patienterna blir hänvisade till akutmottaget på grund av andra symptomer och då uppdagar man när man tar blodprover att patienten kanske har en allvarlig hyponatremi. En som folk som är er förvirrad eller är er väldigt slapp eh, har kvalm med uppkastrodepine och andra ting då. Mm. Det blir mest väldigt ofta som funktionssvikt. Ja. Vissa patienter med spiseförstyrelse, patienter som har haft en gastroenterit och ja. eh, så vidare. Mm. Så där er som de de uppdagas i akutmottag. Ja, i värsta fall komatöse patienter. Ja, det, det kan de också. Mm. Väldigt många förstyrelser, riktigt förstyrelser, visst de blir allvarliga så kan det påverka hjärnan och man kan gå i koma. Mm. Det kan det. Vi får väldigt ofta tatt arteriella blodgaser ganska raskt i mottag eller venösa blodgaser som ja. man vill kunna se detta på det. Ja. Som ger en rask pekepinn så alla akut förvirrade och funktionssvikter och så bör man i vart fall ja, ta en venös blodgasa vad mycket annat. Ja, det kan man det kan man göra för då kan man se på rökluttna och då kan man se om patienten har hyponatremi eller an, eller kalium eller kalcium man får det på blodgasen. Mm. Ja. Så så länge det inte har ett respirationsproblem så kan man klara sig med en venös blodgas för att se på elektrolyterna. Ja, det kan göra. Ska vi börja med att snacka lite om natrium? Ja, natrium. Man får man kan få hyponatremi eller hypernatremi. Hyponatremi är er den vanligaste elektroförstyrelsen. Eh förekommer upp till 40 percent av patienterna. Ja. Vi delar orsakerna till hyponatremi i tre grupper. De patienter som kommer med hyponatremi och som är er hypervolemme, för exempel de som har hjärtesvikt, nyresvikt, leversvikt, eller de som är er hypovolemme, som för exempel har haft uppkast och diarré eller brukt vandrivna, och de patienter som är er normovolemme. Mm. Det är er det som regel de patienter som har tillstånd som heter SCADH och SCADH står för syndrom av inappropriate ADH. ADH som då står för antidiuretisk hormon. SCADH är er en tillstånd som är er ganska vanlig speciellt hos äldre patienter och den er tillstånd hvor det är er ökt aktivitet av ADH som skiljs ut från från hjärnan från hypofysen. Det står för antidiuretisk hormon och det fører til att man får ökt absorption av vatten i nyrene. Ja. Så när det är er ökt aktivitet så har patienten på något sätt ökt absorption av vatten inom nyrene och ju mer de får väska eller dricker så ju mer får de fall i natrium. Så det er en sån förtynningseffekt. Akkurat som hvis du har hvis du har saft i ett glas, ju mer vatten du tillsätter det glaset ju tynnare blir saftkoncentration. Mm. Ja. Det är er väldigt enkelt sagt. Gott beskrivet. <laughs> Och då behandlingen är er då be patienten dricka mindre. Ja, även om de känner sig törste. Ja, de 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 blir inte törste för de för de törste kommer speciellt in när när du får stigning i natrium. Mm. När du får stigning i natrium så får du ökt osmolalitet och det trigger törstecenter i hjärnan och då blir vi törste. Mm. Så när vi får stigning i natrium så blir vi törsta och dricker men de som har hyponatrium är er som regel inte törste. Nej. 
de kan bli törsta som bivikningar men de kommer inte att stå mm. på men inte som inte som följd av deras deras hyponatremi då. Nej. Hurdan kan hyponatremi arta sig klinisk? Ja. Symptomen på hyponatremi är er avhängig av om hyponatremi har utvecklats sig raskt eller eller över tid och vid rask utveckling av hyponatremi så kan patienter få allvarliga symptomer som koma, kramper, respirationssvikt men de flesta patienterna får hyponatremi över tid och då kan de då för exempel väl lätt hyponatremi som då är er mellan 130-136 så har de egentligen inte några symptomer eller så kan de ha diffusa symptomer som kvalme, simmelhet, hodepine, slapphet, ustohet. Mm. Men visst det går under 130 sån moderat hyponatremi så så och allvarlig hyponatremi så kan de få allvarliga symptomer då som som kramper och koma respirationssvikt och så vidare. Mm. Varför får de de symptomen? De får de symptomen för det det påverkar hjärnan att man har med väskebalansen att göra och osmotisk tryck och sånt. Mm. Så att det vill påverka hjärnan så att man får de de symptomen då. Mm. Att hjärnvävet sväller. Ja, det kan få hjärnan det med. Så symptomen är er avhängiga av hur fort hypnosen utvecklar sig och därför så är er behandlingen också rättet mot mot orsaken och så måste man ta hänsyn till hur fort som har utvecklat sig eller hur fort hypnosen har utvecklat sig. Så rask utveckling kräver rask behandling eller ja. rask korrigering. Rask korrigering och visst det är er långsam långsam fall i nasrum så måste vi också korrigera det långsamt. Ja. Och då ser man inte mer än 10-12 millimol i dygnet. Inte mer än 10-12 millimol styrning i dygnet. Mm. Det er derfor at når man starter med behandlingen i väske tilførsel, at man tar regelmessige kontroller av, av natrium for å se at natrium ikke stiger for raskt. For hvis natrium stiger for raskt, så kan patienten få neurologiske sekkveiler som er irreversible. De symptomene kan uppstå først efter en uke efter en raske korreksjon, og man kan da se forandringer på MR efter kanskje to uker. Så Så patienten kan kanske komma tillbaka till par tre veckor på grund av cerebralt insult. För dessa neurologiska komplikationer kan vara för exempel att patienten får får besvär eller får ögonmotryckförstyrelser eller eller lammelser. Mm. Som kan uppstå efter att patienten har er sent hem från sjukhuset. Ja, intressant. Ja. Så när patienten kommer in i akutmottaget så gör man klinisk värdering för att finna ut om patienten är er normovolem, hypo eller hypervolem. Ja. Hvis patienten har er hypervolem, så vil da behandlingen være at patienten skal få væskerestriktion i første omgang. Hvis patienten er hypovolem, så gir man en liten saltvann i over noen timer for å se hvordan patienten responderer. Og hvis patienten da får en liten saltvann og man tar en ny kontroll av natrium, og hvis natrium da stiger med 4-5 enheter, så taler det for at patienten har vært hypovolem og trenger mer væske. Ja, og det er det i sig selv som har er gitt hyponatremien. Ja, hypovolemien. Så så är er frågan vad som er orsaken till till hypovolemien och det, mm. det kan vara för exempel att patienten har ett uppkast och diarré eller stått på vandrivna. Mm. Och en av de vanligaste orsakerna till till hypovolemi och hyponatremi det är er bruk av tiosidiuretika. Ja. Väldigt många patienter står på tiosidiuretika och vi får cirka kanske en patient i uken minst som kommer in med det med allvarlig hyponatremi på grund av bruk av tiosidiuretika. Mm. Och det är er en rekke blodtryckmediciner som som innehåller tiosider i kombination med AC-hämmare eller autoblocker. Om man då fjerner den tiosidkomponenten så vill man då eh, kunna korrigera patientens hyponatremi så så enkelt kan det vara. Ja. Vad är er då skillnaden på tiosiddiuretika och lupdiuretika? De de virkar olika steder i i i, I nyrorna. Ja. Eh, 
Luptyretka virker jo oppastigende hennes løyfe, mens, mens Tessidyretka virker distale tubelig. Ja. Så, så luptyretka kan også i hyponatremi, men det gir mye mindre grad. Med bruk av luptyretka så har man større, større tap av vann enn natrium ja. i forhold til Tessidyretka. Mm. Men hvorfor blir da Tessidyretka brukt? Tessidyretka blir mye brukt, fordi for noen år tilbake så var det første valget ved behandling av högt blodtryck men de senare åren så kan man välja andra preparater som första val. Och jag säger det är väldigt effektiv blodtrycksmedicin men det är också speciellt hos äldre en rekke komplikationer i form av dehydrering och hyponatremi. Mm. Så jag plejer också skriva patienterna bör inte sättas på patientsidiotika igen om jag har kommit in med allvarliga tillfällen med hyponatremi. Mm. Fordi man kan bruke en rekke andre preparater mot høyt blodtrykk i stedet for tjensidiuretika og komme i mål også. Ja. Det forekommer spesielt hos eldre pasienter. Det er ja. mest sårbare for å få det. Ja. Og når det er diagnostik av, diagnostik av uh, hyponatremi, så snakket vi om at vi skal vurdere pasientens volumstatus, men det er også viktig å ta, ta urinprøver mm. for å se hvordan uh, nyrene responderer på pasientens uh, elektroforstyrrelse, da, eller hyponatremi i dette tilfellet. Ja. Ved hyponatremi så forventer vi at nyrene skal ta opp det meste av natrium, slik at det er minst mulig natrium i urin. Ja. Og vi sier da hvis, hvis pasienten uh, har hyponatremi og har urinnatrium over 30, så betyr det at patienten har, har tap av natrium mellom nyrene. Mm. Og hvis uh, natrium er under 30, så er det på grunn av uh, ekstra renal årsak da, til, til hyponatrium. For eksempel oppkast, uh, diarie ja. eller andre årsaker. Ved NSIADH så er det væskerestriksjon som er første valget. Hvis man ikke kommer i mål med væskerestriksjon, så kan man i det med en, en medicin som da hemmer effekten av ADH. Ja. Det neste steget som mm. regel. Ja. Mm. ja, da kan vi kanskje gå over og snakke om uh, hypernatremi. Ja, hypernatremi er da associert med høy, høy dødelighet. Hovedårsaken til hypernatremi er dehydrering. Det er eldre patienter som ikke kan uttrykke tørste, som er for eksempel demente, eller har fått hjerneslag, mm. eller som patienter på sykehus som er intuberte. Ja. Det er patienter som blir dehydrert, eller som ikke kan uttrykke tørste, som da blir hypernatremme. Mm. Og det er også slik at man da tar, tar serum natrium, man tar kreatinin og karbamid og andre generelle blodprøver for diagnostikken, og och minst bör man så ta urin natrium för att se hur nyrene responderar. Mm. Så hos en patient med med hypernatremi så förväntar vi att nyrene ska på något sätt ut mest möjligt natrium för patienten med hypernatrem, ikvant har ja. hög koncentration av natrium. Och igen där är det också cutoff eh, värde på 30 så hvis patienten har urin eh, natrium över 30 så betyder det att nyrene prövar att ut natrium som följer av den hypernatremien. Ja. Men hvis urin natrium är under 30 så betyder det att nyrene inte klarar att hantera den hypernatremien. Og det er viktig at når man tar urinprøver, at man tar disse prøvene før man igangsetter behandling. Man tar jo som regel urinprøver hos de aller fleste patienter som kommer med akutmottak. Man tar en urinstrimmeltest. Ja. Man kan rekreere urinatrium da, ja. fra de prøvene. Ja, for det kan tas på samme prøveglasse som mikrobiologi. Det må ikke være eget glass. Ja, nei, det må ikke være eget glass, og det, kan, det trenger ikke være strid heller. Nei. Men det som er viktig er at man, man skal alltid sammenligne urinatrium med, med serum eller plasmanatrium. Ja, for å se da, hvordan... Da bør da bør det ikke være mange timer, timers mellomrom mellom urinprøven og blodprøven. Ja. Så jeg pleier å si ikke mer enn ca. fire timers mellomrom. Mm. 
Men jag har tagit med också så tar vi blodprover, man tar urinprover och det är ju som regel väldigt kort kort uh, tid mellan de. Mm. Så man kan vurdera det, men det som oftast inte blir gjort är att man tar inte urin natrium då. Som är som är viktig i diagnosen av natriumförstörelser eller andra förstörelser för att då se om nyren klarar och ja, ja, ja. jobbar med den koncentration som är ja, enten ja. för låg eller för hög. Ja, nettop. Och när kliniken så det hänger samman med patienten är dehydrerad, ikvant och då då kan de bli förvirrat, de kan få kramper och de kan gå i koma eh av hur allvarlig hypernatriumin är. Mm. Och eh, behandlingen är också igen styrt efter volymstatus, så vi måste vurdera volymstatus hos patienten och där som patienten är hypovolem så om det är anorisk eller inte producerar urin så eh, måste vi ge både isoton saltvatten, ringacetat eller natriumklorid samtidigt som vi ger patienten eh, glukos 5%. Så ger natriumklorid om ja, natriumvärdena ja, ja, ja. men för att få igång diuresen. Därför ja, får vi igång diuresen, det är väldigt viktigt. För för patienten är hypovolem, ikvant ja. och har inte diurese mm. för att få för att få diuresningar så måste vi isoton saltvatten. Det, det, det hjälper inte att ge patienten hypotonväska som glukos 5%. Så det vi gör då är att vi ger patienten isoton saltvatten för att få få upptryck för att få för att få diuresningar och så ger vi hypotonväska för att för att på något behandla den hypernatremien. Ja. Men det som blir gjort det som blir gjort fel eller ofta är att patienterna får får isotonväska när det inte är hypovolem. Ja. Hos patienter som har normovolem eller hypovolem så ger man isotonväska för man tänker att okej okay, i en liter natriumklorid så är det 154 millimol natrium. Mm. Patienten har natrium på kanske 165. Ja. Och då då blir det på då må natriumet falla. Ja. För patientens natrium är 165, jag ger patienten en lösning som innehåller 154. Men det som är avgörande i en sån setting är att se hur nyrene hanterar den hypernatriumen. Ja. För hvis nyrene inte klarar att ut nok natrium mm. så vill inte natrium falla så Nei. blir patienten en infusionslösning som innehåller mindre natrium. Så hos alla patienter med hypernatremi så är första valet hypotonväska glukos 5 % med mindre patienter med hypovolem icke har diurese, då ger vi isotonväska för att få upp trycket samtidigt som patienten får får hypotonväska. Ja. Så isotonväska för att få upp blodtrycket får diuresen igång och hypotonväska för att på något behandla en hyper hypernatremi för natriumnedhet. Mm. Och där gäller det också som som vid behandling av hypotonatremi att natrium inte ska falla för raskt och då ser man också att natrium inte ska falla med mer än 10-12 millimol i dygnet. Därför är det viktigt att att måla natrium ganska ofta i starten kanske var timme var andra timme för att att fallet kan få för raskt och så kan man ta blodprover lite senare efter det. Mm. Men då ger glukosen för att tynna ut. Ja, man ger glukosen för att tynna ut, ja, mm. kan man se. Si. Kan man få hjärnödem både av för lågt och för högt inåt? Vid hyponatremi så är det högre osmolaritet i cellerna i förhåll till i blodbanan, slik att vattnet går från blodbanan och in i cellerna, slik att cellerna sväller upp och man kan få hjärnödem. Men vid hypernatremi så är det motsatt. Det är då högre osmolaritet i blodbanan än i cellerna, slik att vattnet dras ut av cellerna och på något hjärnan krymper. Och när hjärnan krymper vid hypernatremi så kan man få drag i i i vener och man kan få för exempel blödning också. Ja. 
Så du kan si ved hyponatomi så får man svelling av hjernen, mens ved hyperanatomi så får man da en krymping av hjernen. Mm. Og det er, det er derfor viktig for å, for, måte, for å forebygge mot denne komplikasjonen, ja. hjernekomplikasjonen, så er det viktig å ikke redusere eller, eller øke natrium for raskt. Mm. Det er jo en relativt sjelden elektrolytforstyrrelse med altså, alvorlig hypernatremi. Ja, det er relativt sjeldent i hypernatremi. Eh, forekommer kanskje rundt, det er forskjellig, men kanskje opp til 5 prosent i hver eneste. Mm. Mm. Det er ikke så vanlig. Nei. Da tror jeg vi sier oss ferdig med å snakke om natrium, og så tar vi kalium i neste del, og så kalsium til slut. Så kan du høre på akkurat når du har lyst selv. Jeg har bare sånn pedagogisk lært at podcaster mer enn, eller i hvert fall faglige podcaster på mer enn 20 minutter, det kan bli litt tungt å fordøye, så ja. da er det bedre å dele det opp, tenker jeg. Ja, det kan vi gjøre. Ta kalium og kalsium i neste episode. Ja. Musikk til og produksjon av denne podcasten er gjort av kiwisounddesign.no.